0: Outro <laughs> Music
1: Välkomna till avsnitt 77 av danspodden Isadora och dansfotografi avsnittet kan man ju säga. För den här gången så träffar vi Mats Bäcker fotograf till yrket och menar själv att han arbetar med bildkonst. Mats har jobbat tillräckligt länge för att veta vad som funkar och inte och hur det bästa fotot tas. Alla vinklar testas i alla positioner och det lät som att det skedde i nästan oändlighet. Jag förstår inte heller hur han orkar med det för att man får klättra en del om jag har förstått rätt. Jag skulle säga också att han inte har blivit så utmanad på sin post under de här åren. För även om det finns fantastiska fotografer idag som tar bilder på dans så känner man verkligen igen Mats Bäckers foton. Det kanske du också gör. Och vad det är som gör det det kan ju bara han svara på. Och om du får svaret i det här avsnittet, det återstår ju faktiskt att se. Vi kommer att spela in ytterligare ett så du kanske kan hålla ut tills dess annars. Vi får helt enkelt kalla det här för Mats Bäcker del ett. Och jag vill också säga att eh, i början, precis i början av vårt samtal så eh, började jag ljudchecka mitt under hans... Eh, svar på en fråga och jag tror att det handlar om Kenneth Kvarnström där. Så att det kommer att sjunka eller man hör inte någonting under några sekunder där. Jag ber verkligen om ursäkt för det. Det var totalt oproffsigt av mig. Men jag kan ju ställa den frågan igen när vi träffas nästa gång. För nu tänker jag nämligen släppa in er varmt välkomna. Nu sitter jag här med Mats Bäcker fotograf och dansare tänkte jag säga men nätt inte för det känns som att du har varit så mycket i den världen så att Nästan har blivit en dansare För mig, jag har sett dina bilder Sen i början på 2000-talet mm. 2000 Det var då jag började i alla fall Men jag tänker bara berätta Väldigt kort om dig Du är född eh, 22 april 1958 I Hagfors Du är fotograf såklart, Och du är verksam i Stockholm Så du har inte jobbat så mycket i Hagfors Utan du flyttade därifrån När vet jag inte, det kommer du att få berätta Du började fotografera rockmusik på slutet av 70-talet och har sen fotograferat skådespelare, teater, dans och dansare, musik och musiker. Och idag så är du ganska inriktad på cirkus.
2: Ja! Yeah.
1: Ja. Det är kort, men det, det är det man får på Wikipedia. Nu ska du få så här brodera ut och fylla den här bilden av dig. Jag kommer bara ihåg, jag kan börja med ett personligt minne eh, Och det var när jag började se dina bilder Alltså när jag verkligen ville se vem det var som hade tagit de här fantastiska tycker jag, fotografierna Det var på Dansens hus, det var i början av 2000-talet Kenneth Kvarnström var chef där då Kenneth Kvarnström är jätteviktig för mig För att när jag gick på gymnasiet och en dansutbildning Så såg jag hans uppsättning Carmen mm. Uppe i Lulu på dansmagasinet Och jag blev så, alltså det förändrade mig Det är där men det där, där ögonblicket när man någonstans inser att, man, att någonting har hänt. Och sen när jag såg att han var chef på Dansens Hus så var jag så glad. Jag tyckte om hans publiksamtal, jag tyckte han var så personlig och så. Det var verkligen någonting annat. Men som jag förstår det så har du också en väldigt... Ja, du har en relation till Kenneth Kvarnström. Kan du berätta?
2: Ja, han är en av de koreografer som jag jobbat med som har... Han har verkligen betytt mycket för mig. Också för att han är bildintresserad. Och det sättet han jobbar är att skapa bilder väldigt mycket. Så att det känns att vi har haft ett väldigt bra samarbete när jag fotat hans, hans uppsättningar. Och dessutom, som du sa, så hade jag ju flera utställningar på Dansons hus under hans tid. Och det hade jag även under eh, Zetterbergs tid. Han som var innan Kenneth så... Vi har jobbat ihop i Finland också och på andra ställen. Mm. Men han är en sån estet mm. så att det har varit väldigt kul att mm. jobba med honom.
0: Mm.
2: Och det har ju varit så när jag jobbar med dans att det är vissa koreografer som jag funkar väl, väldigt bra ihop med kan man säga. Och han är en av dem.
1: Hur kommer det sig? Så alltså, han är en estet säger du? Men mm, man, samma...
2: Ja det vill också hur man funkar Alltså en kompisar kan man väl säga. Ja. Och, ja men jag gillar hans språk helt enkelt och han är väldigt tydlig i, i sin koreografiska språk också. Nej mm, mm. ja, men så att eh, det är lite svårt att ta på sådär men nu för tiden så jag, jag har jag inte jobbat med honom för länge tyvärr. Men det är ju andra koreografer som jag jobbar väldigt tajt med nu istället då. Så till exempel Allan Lusén öjens som en norsk koreograf och regissör. Och han skriver också och är helt fantastisk. och Vi jobbar väldigt tajt ihop med hans grupp Winter Guests. Mm. Så vi har jobbat ner i Wuppertal med eh, Pina Bausch-kompaniet. Vi har jobbat vid operan, Vi har jobbat i eh, en massa olika mm. genrer och uppsättningar. Mm
1: nu sitter vi ju här i din mm. studio mm. och jag har just kikat in i det här mörkerummet som du fortfarande har. kvar och det var inte ens en fråga som jag hade men jag känner att jag måste ta den ändå när, när det blir så uppenbart mm. om du fotograferar digitalt bara idag eller mm. om du... ja, men jag
2: har inte kvar någon mörkerum Nej, <laughs> det Nej, det är ett... men jag fotar nästan bara digitalt men jag har en kopist i ett jättebra mörkrum som heter Indigo som gör många av mina utställningsbilder och det är mina äldre grejer, det som jag gjorde just med rockmusik på 70-80-talet mm. de är jag har ofta utställningar med och eh, de gör jag bara i mörkrum och samma ett projekt som heter Fairy Tales som jag hade fyra utställningar med i fjol, de bilderna jag gjorde från färgnegativ i mörkrum mm. bara mm. så att det är olika kvaliteter kan man säga
1: nu saknar du den biten eller tycker det? Jo det gör jag
2: på sätt och vis men det är så extremt mycket enklare att ta digitalt mm. och det har andra fördelar och en del andra nackdelar men väldigt få nackdelar mm -hmm. framförallt så är jag betydligt mer mobil nu mm. så jag jobbar ju eh, över hela Skandinavien mm. och med, reser med min laptop och mina kameror mm. och kan göra bilderna där på plats så att det är både studiobilder och föreställningsbilder jag gör på andra ställen än här där jag bor, och det kunde jag inte göra förut alls på samma sätt.
1: Nej. Hur, hur är det när du säger mobil? Använder du mobil också när du? Nej. <laughs> när du Använder du det annars.
2: Ja, det är inget mycket. Jag spelar
1: mycket spel. <laughs> men har du? Du tar inte selfies och Nej. den typen av bilder.
2: Nej. Den är så kaskkameran är min mobil så. mm. oh,
1: jag såg en fin bild du lagt upp på en
2: champagneflaska. Ja, men visst spelar den snygg för att den var så oskarpt eh, den har fel på den. Den skakar hela tiden och har sig. Det... jag trodde att du
1: hade gjort en så. Nej. Sen... Nej? Okay. <laughs> <laughs> det,
2: var... <laughs> det var väldigt äh, det Art by har. accident. Det är väl det som är med hela min affärsidé och det är väl en och grejna där.
1: Men när du säger så, vad menar du
2: då? Jo, men mycket av saker som jag gör råkar bli bra. Det kanske har med erfarenhet att göra också, men till exempel en av mina kändaste bilder där på Martin Fröst, en slags siluett när han står och spelar i rök. Den gjorde jag i hans cykelgarage med en blixt och den billigaste rökmaskinen jag kunde hitta på teknikmagasinet. Och sen så när jag skulle dra in den i datorn så råkade jag komma åt ett reglage bara i Lightroom som jag använder så att den är helt blå. Ja, men det var ju snyggt. Det var inte meningen alls, men så blev det så. Till exempel. Det är många av mina bilder som blir... Jaha, okej. Okay, ja, men det blir väl bra.
1: Mm. Vad häftigt. Mm. Du, du liksom litar på de här olyckorna? Eller,
2: när du... Ja, alltså, många av dem inte blir ju ingenting Jaha Men om man är öppen för det så kan det funka ibland.
1: Den här bilden som du har, den har fått på Iggy Pop. Mm. <laughs> det, det känns ju ikoniskt. Mm. Hur såg du att, det skulle, att den där... Att det skulle vara Nej, jag var
2: 19 år och det var under en stökig konsert i Köpenhamn. Jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Men, <laughs>
1: men när du framkallade den och såg vad det var? Då var jag glad.
2: Ja. Men bilden blev inte... Jag gjorde den, jag gick ju på fotogymnasium i Malmö då. Mm. Så jag gjorde ju bilden då till skolan liksom och sådär. Men den blev aldrig publicerad för en långt, långt senare.
1: Mm. Om, du, om du Om vi går tillbaka till vem du är Om du får frågan för en fest Till exempel mm. Om vad du gör och vem du är Någon som inte riktigt vet Vad säger du då?
2: Jag är från Hagfors <laughs> ja. Och sen, så det är jättebra För jag jobbar så mycket utanför Stockholm ja. Och säger man men från Stockholm Så gillar folk inte Men om man är från Hagfors så ja. är det toppen mm, mm. <laughs> Eh, nej, men jag blev fotograf ganska tidigt Började med att fota rockmusik På slutet av 70-talet mm. I punkvågen Och spelade själv i olika band Sen så hamnade jag i det här Med teater på Någon gång på slutet av 80-talet Och sen så blev opera mm. Och så vidare mm. Och som man pratar om dans och fotografi så började det väl i och med att jag började som fotograf på operan. Innan dess hade jag knappt sett dans. Dans för mig var någonting som man gjorde när man var full. Mm. Och första gången jag såg någon med danskonst var vid på i Lund någon gång. Så där jag gick gymnasiet där. Mm. Mm, men du hade en historia om när du fo mm. fotade skådisar. Alltså sen kom det till operan att du hade... Liksom jo, just det. Jo, jag hade jobbat mycket på dramaten innan jag började på operan. Och då var jag så hemskt blyg och så när jag var på dramaten. Och skådisar är ofta så neurotiska och nervösa. Så när de ser någon som är lite rädd och blyg så kan de ge sig på en på olika sätt. Så att jag var alltid så rädd när jag var på dramaten. Och av olika anledningar så fick jag fast jobb på operan som fotograf. Fast jag inte visste någonting om opera och framförallt inte om dans. Hur
1: kom du in där då? Alltså
2: var det... Nej, men jag är rätt bra på scenfotografi så jag visste jag skulle få jobbet när jag mm -hmm. sökte. Mm. Det var bara 200 sökande. Jaha. Um, um. <laughs> Nej men då i alla fall så bestämde jag mig för att jag inte vill bli så där trampad på. Så jag gick, var jättekaxig när jag började där och gick runt först på maskavdelningen och sa att nu får ni göra väldigt bra mask på era sångar och dansare för jag tar skarpa bilder ja. mm. och sen så hade jag möte med hela ballettkompaniet eller danskompaniet och då sa jag till dem att tillsammans med er vill jag revolutionera dansfotografin.
0: Mm.
2: och det var lite kaxigt sagt av en som aldrig hade fotat dans men jag tyckte att de flesta dansbilder jag sett nästan alla var så extremt tråkiga
1: det var verkligen så. Mm. Mm. Hade du någon förebild? Alltså någon som du kunde få inspiration
2: av eller? i dansfotografi? Ja. Uh -huh. Nej, egentligen inte.
1: Så du tog inspirationen från punktscenen?
2: eller? Ja, det kan man säga att jag ville att bilderna skulle kännas att det var liv i dem helt mm. enkelt. Mm. För dans och fotografi är så väsenkilt kan man säga. Framförallt är stillbilder stilla och tvådimensionella. Medan dans är så otroligt mycket rörelse. Mm. Många dimensioner.
0: Ja.
2: Fyra dimensioner också med tiden kan man säga.
0: Mm.
2: Så det var det jag ville utveckla och utforska. Mm. Och det var väldigt kul för att eh, jag fick rungande applåder av de där <laughs> dansarna.
1: Du kallade det till ett möte och sa så här, hej, jag vill presentera
2: mig. Nej, jag var kallad inte till ett möte, men de skulle ändå ha ett möte. Jag vet inte om det var ett fackligt möte eller informationsmöte. och Då började jag få komma dit och bara presentera mig. Just det. Så så var det. Uh -huh. och sen så blev nästan direkt efter det Annel Hanko, som var prima ballerina där, då, mm. blev min coach. Mm. för Hon tyckte det här var så kul. Mm. och eh, så Jag eller fotta väldigt många repetitioner de hade. Och så gick vi igenom bilderna tillsammans så hon liksom sa nej men det där ska ju vara det inåt vid ridet, men det ska vara utvridet och mm. det där är inte sträckt och det där är en preparation och sånt som så jag inte såg och fattade först. Mm, mm. Och det tog väldigt lång tid där.
0: Mm.
2: Men det gav mig jättemycket. Ja. Och sen en annan premiärdansare, Madeleine Onne, var också på mig mycket och vi hade, kommit ihåg en kväll med Jan-Erik Wikström som fick hoppa i studion jag fotade en hoppa och och, och Madeleine och, och Jan-Erik och jag liksom höll på för att få liksom, man ska få hoppen perfekt ja. klassisk eh, ballett och det har gett mig väldigt mycket som jag haft nytta av i all annan fotografi mm. för kan man lära sig det där att veta när en rörelse kommer eller framförallt piken i en rörelse kommer när den blir bäst på bild så måste man veta det innan den, den händer för man måste hinna trycka av och det är mycket som man lyssnar på musiken man antar att där i musiken när den går upp där ska det komma och då gäller det att vara med och, och få bilden då mm. Och det går väldigt sällan att fuska genom att ha någon slags motor på kameran eller någonting för att missa man alltihop. Utan det är just där ska vara. Mm. Mm. Och eh, ju mer jag övade på det är ju bättre blev jag på att fånga rörelser överhuvudtaget. Och som du nämnde i början att jobbar rätt mycket med cirkus nu för tiden. Och det är ju ganska likt det. Det gäller också att få det i det mest dramatiska ögonblicket. Liksom.
1: Eller också stå i rätt vinkel. Då. Mm. Du berättade att nu, du sa det här med tvådimensionellt också. Att ett och framåt kanske inte gör sig lika bra som ett från sidan.
2: Nej ja, men så är ju det här med tvådimensionaliteten. Att, mm. att rörelser som går säger, mot kameran eller från kameran eller om man sträcker en arm mot en kamera blir den bara väldigt kort armen till exempel. Mm. Ärmar som går utåt ja, blir långa och snygga kan bli en bra bild.
0: Mm.
2: Så det är absolut inte alla rörelser, hur snygga de än kan vara som blir snygga på stillbild helt enkelt Nej. och sen så gäller det att se varifrån ljuset kommer och försöka få någon slags vad, dramatiskt ljus och så vidare i det hela mm, mm. Mm. ja och det, det är olika från fall till fall jag älskar emot ljus så försöker få det om så det går. det är väldigt svårt att
0: jobba
2: med emot ljus. ja, allt är svårt <laughs> Om det inte var svårt, kunde vem som helst göra det. det
1: Men du sa det här också med pirouette. Mm. Att det inte gör sig lika bra. Det är fint
2: att se det. Mm. Ja. på film. Men det, det är som en stillbild på en pirouette. Det så vet man nästan aldrig var... När man knäpper av i och med att det snurrar så fort vet man aldrig var dansaren är vänd. Nej. Och överhuvudtaget, även om du är vänd åt rätt håll så ser det ut som någon som står på tå bara. Mm. Det, blir, man får liksom, ja, det är jättesvårt att få den någon slags dramatiker eller. Mm. Och samma det där med och skärpa i dansbilder kan ibland i vissa fall vara jättesnyggt. Men väldigt sällan tycker jag.
0: Mm.
2: Så det är slags att översätta rörelserna mm. till stillbild. Och få en slags dramatik och rörelse i dem. Pass de med stilla. Mm. Som är jättesvårt och jättekul. Och något som man aldrig... Vi är säga det är alltid en utmaning. Mm.
1: Men arbetar du med andra element? Jag tänker på att jag såg att du hade vågor med bland annat. Mm.
2: Vatten. vatten. Mm.
1: Eller tiger. Eller... Jo, det gör jag ja.
2: på olika sätt. Mm. Och jag jobbar väldigt mycket med rök. Mm. Är det föreställningar så är det väl vad de har på scenen. Men i studion så jobbar jag väldigt mycket med rök och med vind. Och, mm. Mm. och med vatten och... Mm. och Olika sådana saker. Mm. Mm. Och det är ju... Det är också ett sätt för att få... En känsla av rörelse. Eller djup. Och, mm. Mm. och lite... Jag vet inte vad... Rätta ordet är taktil. Eller känsla i saker och ting. Ja, just det. Mm.
1: Du, du nämnde också... när Vi pratade innan om... Alltså att det Må bra men riktigt skarp dansare
2: Jo det är alltid Mycket, mycket, mycket lättare att få En riktigt bra dansare än en dålig dansare yeah. För eh, Det är så alltså gör de Rörelserna väldigt utsträckt Och är ja, verkligen max så, och, och när de Är den maximala eh, Rörelsen om man ska säga så kan de hålla det också Även om det bara är en bråkdel av sekund Som sämre dansare ofta inte kan och dessutom så när man fotar då, ja, särskilt då, så klassisk dans så är det ju mycket till musiken och man, man hör i musiken när det ska hända. Mm. Och är det en bra dansare så gör ju den dansaren där på rätt ställe i musiken. Mm. Medan en sämre dansare kanske gör det för tidigt eller för sent. Mm.
1: Just det. Så då, får man då får de kompensera med annat i så fall.
2: Mm. <laughs> <Om det går. laughs> Sen så är det ju andra saker som nästan aldrig funkar på stillbild. Det är ju massscener på dans även om det är sån här typ jag säger Svanskön någonting med, med hela ballettkåren och när man tittar på den med låt och ögat så ser det ut som det är helt perfekt ja. men på en stillbild så är det nästan aldrig att alla är exakt likadana och då ser det jätte eh, ut Hur
1: kommer det sig?
2: Ja, men därför man rör sig liksom och, och om jag gör, ja, det går liksom Hur inte att få den där exakt samma Nej. och, och ja, den illusionen du kan liksom inte frysa din blick på Flera dansare samtidigt och så. Det går inte. Nej. Och även om du ser på dansfilm så kan det vara jättekul. Särskilt äldre filmer. Helt mm. fantastiska scener. Men skulle ha en stillbild på dem så är det jättesvårt att få det att vara så tajt. Ja, just det. Mm. Mm. Så det är jag jätteglad om få gånger det händer. Att jag har fått flera dansare på samma bild som gör samma sak samtidigt. <laughs>
1: så det är inte ofta? Nej. Nej. Men det är därför det kanske blir så spännande med den typen av bilder. Så att man kan använda det just på, på ett sånt sätt. Att det är någon som sticker ut från mm. ansamlet. Mm. De här kinesiska ensemblerna. Är inte de ganska bra
2: på att vara... Det är säkert. Men det blir ju så sterilt så att ja. det går gå ju inte. Nej. Jag jobbar inte med det. Men jag jobbar med mycket sådana här föreställningar. Det är många dansare i. Det är ju jättekul. Jag gör ju egentligen alla de här stora musikalerna som går i Stockholm- och det är ofta mycket dans Senast var det väl i Eastwick och Värsling till Syster till exempel och mm. Många av de där Singing in the Rain från massa år sedan Så Det är ju askul att fota
1: mm.
2: Det är verkligen roligt mm. Och du har
1: fotat
2: dansa Havsedo också Ja dansa Dannes och ja. senast också Det var också jättekul Det var också en helt annan slags dans Just det. Den är en asfräck Den går väl nu hela på turné hela våren så försökt se den,
1: jag ska göra. jag, jag försöka se. Om vi går tillbaka mm. till din uppväxt, var, ja. vad kan du säga att du är det viktigaste som du har tagit med dig från din uppväxt.
2: Jag vet inte riktigt, men även om man kan göra det själv. Jag var mycket ensam när jag var liten, men jag hade väl mycket energi också. Och jag är väldigt van och klar med mig själv. och Jag kommer verkligen inte från någon sån här fin bakgrund så Men det har också varit en väldigt fördel. Jag är väldigt folklig, säger folk. Och jag lätt att ta, ta människor, olika slags människor. Och sen dessutom så bodde jag per år i Tanzania med min mamma när jag var liten. Så engelskan ligger väldigt naturligt för mig. Och det är ju superbra i och med att jag jobbar så mycket med folk från hela världen. Och att det inte känns som något konstigt liksom. Det är väl väldigt något som jag är verkligen med mig från min, min uppväxt. Och sen att det. Jag vet inte var det kommer från, men jag har alltid älskat eh, ja, kultur och olika yttringar. Från rockmusik då, till, till mycket annat.
1: Spelar du fortfarande i
2: band? Mm, ibland. Mm. Vad är
1: det för
2: saxofon? Mm. Punkband. Eh,
1: finns det något foto på dig med en saxofon då?
2: Finns det, många. <laughs>
1: <laughs> mm. Så, hur, hur ställer du dig till att folk fotograferar dig?
2: Jag gillar det inte alls. Men... Alltså, är jag en roll så går det bra. Ja, ja. Om det är om en saxofon eller jag en kamera eller något sånt där. Ja. Och det brukar jag alltid säga till dem jag fotar också att ta på dig den rollen mm. ska fota dig. I.
0: Mm.
2: Ytan säger jättemycket om innehållet ändå. Och jag fotar nästan bara artister. Mm. Och ni jag på med moder och fotomodeller men jag fotar nästan aldrig privat och aldrig vanliga människor. För att jag förstår verkligen det här att man inte vill bli fotad. Ja. Jag har full respekt för det där. I islam, att det är fotoförbud jag tycker jag är jättebra För jag tycker man tar en del av någons själ mm. Men om jag skulle fota dig som Om du skulle låtsas för journalister och sånt där, Då är det en helt annan sak Då får jag dig roll Just det. Eh, Så jag brukar säga till operasångare Till exempel, ja men låtsas att jag är operasångare När jag äh. fotar dig, mm. jaha blir det blir mycket lättare
1: <laughs> Ja,
2: det är så man ska göra mm. det, det, det är verkligen min min grej och, och överhuvudtaget mitt kall eller mitt yrke att vara fotograf så är det ju väldigt mycket att vara psykolog också mm. att få direkt kontakt och få den människan att lita på mig
0: mm.
2: och få den människan att tro att jag vet vad jag håller på med och vad jag vill mm. jag blev fotad en gång för kan det vara åtta år sedan nu av en fotograf till Plaza magasin för att skulle ha utställning på fotografiska och det var en så bra upplevelse för mig. För hon var så ambitiös och jag kände hela tiden att hon vet vad hon vill göra. Mm. Och då var det hur lätt som helst för mig. Mm. Och det har jag haft så mycket nytta av. Och tyvärr så har jag tappat bort den tidningen och tappat bort vad Det skulle verkligen bli ett stort tack till henne för att det har förändrat mitt sätt att jobba rätt mycket faktiskt. Är det
1: sant? På vilket sätt var hon...
2: Nej, men någon slags enkel auktoritet hon hade, också att nej, jag vill göra en bild så här, jag vill verkligen göra en bild så här, och så och då så ja, får hon med Just det. den som ska bli fotad istället för att man ska liksom, ja, treva var osäker och sånt där. Så att jag liksom försöker alltid peka med hela handen nu, även om jag inte har någon direkt idé. det, men mm. det viktigaste är att få folk att tro att jag har idén. <laughs> och det gör så mycket lättare. Jag fått en föreställning nu förra veckan Hedvigen Angry Inch mm. på Malmö stadsteater och då skulle jag arrangera några bilder och det bara gjorde det direkt liksom ställ det där, ställer det där, ställer det där och gör så istället för att hålla på och snacka runt en massa just det, just det. och då liksom ingen snack all, alla beter glada ja. och då kan jag ju se hur det funkar när de man ställt sig där när jag skulle göra den där eller inte det kan ju ändra sen, men bara att jag är tydlig just
1: det, och så är det ja. väldigt skönt också för alla precis Mm. Så här, bra, inget, mm. inget snack. Mm. Vad skulle du säga är ditt mest utmärkande centrala karaktärsdrag? Har du sagt det?
2: Nej, <här> jag har aldrig <här> tänkt på det heller. <här> Därför du frågar någon annan.
1: Du har, inte, du har inte fått höra det heller.
2: Nej. Nej. Det är väl att jag har mycket energi förhoppningsvis kanske
1: mm. Mm. Inne, hur ger det sig uttryck är du liksom väldigt produktiv mm.
2: du... kan man säga jag har väl varit Sveriges mm. mest publicerade fotograf ganska länge mm. och så är det att jag inte slutar inte slutar. men det som jag mår jag mår väldigt bra nu för tiden från de senaste månaderna har jag börjat komma ner i varv lite grann till slut mm. <laughs> är du uppe, alltså gör du, har du långa dagar? eller hur? Ja det är olika mm. Men de har också blivit kortare Det är jätteskönt mm.
1: <laughs> Hur kommer det sig att de har, att du har liksom...
2: jag Kanske börjat bli vuxen uh
1: -huh. Kanske ja.
2: Och att jag Inte behöver bevisa så mycket längre Och jag har alltid trott det, liksom, att det kommer bli avslöjad En vacker dag och sen så kommer jag bli fattig mm. Men jag kommer på shit. Jag får ju, Det händer ju kul grejer hela tiden Alltså, är det bara jag tror roliga jobb nu för tiden och de är ju hur många som helst. Mm. Och ja, jag kan. <laughs> jag är så glad för det. Ja, och det känns som att jag egentligen bara jobbar ihop med kompisar mer eller mindre i allting jag gör. Är det
1: viktigt för
2: dig? Ja, lite. Mm. Jag vill känna mig trygg med folk. Och jag känner att mitt arbete är så stor del av mitt sociala liv. Så därför är det ju vissa folk som jag gillar att jobba med. Mm. Alltså förut vi började jag prata om Kenneth Kvarnström till exempel. Det var ju också ett sätt att vi hade jättekul ihop. Mm. Och nu är det flera olika sådana här som jag jobbar med. Jag har liksom en formgivare här i Stockholm som heter Teresa Sandström som jag jobbar med jättemycket. med alla privatteaterproduktioner till exempel. Och mm. En i Göteborg, Camilla Simonsson som jag alla grejer till operan därmed. Det är sådana jättetajta roliga samarbeten och... Mm. Och en del just regissörer Och scenografer Och ljus, eh, massa ljussättare Och sånt där, som mm. jag, där som jag, Man hinner knappt träffas Men man jobbar så träffas man mycket Ja. Mm. det är jättekul alltså, Jag fotar den här Ör Örjan Andersson som åtstarts rekfilm För några månad sedan i Malmö också det var, Framförallt för det var kul Att hänga med honom Och, och med Bente Lycke Möller som gjorde scenografin Det är därför jag ville göra det. <laughs>
1: Att hans mm. karaktärsdrag Var att han var rolig tror jag. Mm. Är det så?
2: Skrattar man mycket med honom? Ja, uh -huh. ja jag, jag lyssnade på den där Jättebra podden du gjorde Och ja, jag höll med honom mm. Och sen sa han att ännu roligare också Att hans barn hade sagt att han har Som Tourette för att alltid var rolig Men han är också, han är också Allvarlig han, han, är, han är verkligen rolig att umgås med och kan, Men han tar saker på allvar Så han är verkligen både och det du är...
1: låter ju som en, den bästa kombinationen. Ja,
2: men han är verkligen en bra kombination.
1: Men det känns som att du också är en sån kombination.
2: Som har torrätts i alla fall. Ja.
1: <laughs> men som, som både vill ha roligt, men har roligt att arbeta med kompisar.
2: Jo, hon är stämmer men är väldigt mm. driven. Och... Mm. Ibland önskar jag väl att jag vore allvarligare, kanske. Mm. Men jag tror många upplever mig som det också. Jag vill ju aldrig att folk ska skratta på bilden om de inte måste till exempel. Och så. Mm. För jag tycker att sådana här porträtt på leende människor, det blir ju nästan alltid de så exakt likadana ut allihopa.
1: Mm.
0: Jag gillar
2: verkligen att ta porträtt på folk. Mm.
1: Där man inte ler då? Är det där man ja, lär? för
2: det mesta eller försöka få fram någonting enkelt mm. eller rent av människorna.
1: Mm.
2: Jag gjorde en grej att jag fått alla sångerna i Göteborgsoperan. Och det var ändå det var 60 stycken. Mm. På två timmar tror jag. Mm. <laughs> och eh, jag kände att det blev varje bild blev ett möte. Mm. ja det var ja, Jag gillar det där. Man, pff, nu är det du och jag. Mm. Även om det bara är tio sekunder. Mm. Eller om det är en minut. Eller om det är två timmar. Mm. Mm. Yes. Och, det, och det där med mötet. Man tar på porträtt. Det kan också vara väldigt starkt. Det är jättestarkt. Det kan vara jättebra. Det är nästan... Jag vet inte om erotiskt är rätt eller fel ord. Men det, det måste till... Det kan bli väldigt lätt någon slags spänning. Och det är jätteviktigt.
1: Mm. Om det inte blir det då? Märker man
2: det på bilden? Mm, tycker jag. Ja. Men det är därför gäller att... Lite som fotograf har någon slags auktoritet. Sådär. Och jag har ju jobbat på det på flera sätt dels hur jag försöker vara mot människor mm. men också faktiskt att jag jobbar rätt så mycket på att mig själv som ett varumärke, det låter jättefientligt men jag har just haft ganska, i perioder mycket utställningar och gör böcker och sånt där så folk ska veta vem jag är
0: mm.
2: för att det är stor skillnad som för tio år sedan att jag skulle komma och fotografera något och jag var var vem som helst nu är det i alla fall branschen vet mycket vem jag är. Mm. Så då så står hon på tå lite grann. Ja, ja. För nu är det Mats Bäcker som kommer att fotar.
0: Ja.
2: Kul eller vad bra och så.
0: Mm.
2: Det är inte bara en fotograf Nej. som någon har släppt dit. Mm. När jag undervisar som jag gör ibland i, i fotografi eller sådär, mm. för fotoskolan så jag säger jag liksom, att ni måste verkligen ha stolthet. Mm. Mm. Och var inte bara vem som helst. Nej. Och sådär. Och bildning, bildning, bildning och mm. att lyssna. Och...
1: Mm. Hur ska man göra det? Hur ska man som ung fotograf då komma och ta plats på det viset?
2: No, ja, <laughs> det är bara att ta plats. <laughs> var det, ja, men det var lite det jag sa. Visa mm. att du vet vad du vill. Mm. Att du har en idé, att du vill göra mm. den idén. Mm. Få folk att tro på det. Det mm. är väl lite nummer ett. Och ha respekt för folk naturligtvis. Man ska ha jätterespekt för folk. Men, men uh, vara på ett sätt så att de ger dig respekt också. Och det är väl viktigt i hela livet i och för sig. Man, mm. Men just fotografyrket har ju i alla fall tidigare varit någon sån där bihang till en journalisten som kör bilen eller så. Mm. Och därför så jobbar jag aldrig för tidningar. Nej. På, på mycket, mycket länge. Nej. Utan det är ju en en konstart i sig kan man väl säga som är viktigt
1: Ja, alltså bara en passus nu mm. Men när Expressen också gjorde sig av med fotograferna mm. och så, då kände jag att nu håller det här yrket verkligen på att förändras totalt för nu mm. så, som journalist så förväntas man ju fotografera mm. och, och filma och sådär också och det kan man ju aldrig göra på samma alltså man kan ju ta någon annan sådant, sen finns det ju fotografer som, som skriver också mm. Eller... ja. Jag är en viktig jag vill inte mm. kommentera om någon säger så. här ja, men du, du
2: fotar också mm. för jag är inte fotograf. Mm. För att det kan man inte säga eller jag känner inte att och prata om det så. Men det är en, det är så mycket pressfotografin eller tidningarna som ger så lite plats nu för tiden för fotografi. Mm. Så jag känner när det där som de snackar om expressen händer så förstår jag det är inte så konstigt för att det är så lite tid och så lite plats Och de där bilderna som de ändå tar Kan egentligen vem som helst göra ofta också mm, mm. Det, Och jag tänker liksom Som Expressen var för en, en, en 20-30 år sedan Det var ju som wow mamma, som, mm,
1: mm.
2: Det har paff Vilka bra bilder så. så att Men också att man är på de plats Där det vanliga
1: personer
2: inte kan vara Ja men precis
1: Men bara det också Vad tror du kommer att hända med fotografiet? Ja, det blir
2: ju mer och mer bilder så att, ja. det kommer gå bra men det, också, det ställs ju högre och högre krav mm. och det har ju förändrats mycket att bara tills för kanske fem år sedan så sökt den det, det var söktrycket till fotoskolor är högt som helst mm. nu så är de glada om de får upp en klass mm. jag tror att det är lite samma med journalistutbildningar också mm att det har liksom inte den statusen på det sättet längre men framförallt så är det med grundläggande fotografi kan man ju lära sig på Youtube nu mm. så till exempel för man är högre utbildningarna på konstfack och så vidare så förut så om man skulle hålla på med fotografi där så skulle man ha gått en massa utbildningar innan nu är det många som söker och kommer in som är jättebra som egentligen inte har någon ut formell utbildning alls innan för de har lärt sig alltid grundläggande mer eller mindre själva just det och det var svårare förut med den analoga tiden för det var så mycket grejer. Man behövde lära sig om framkallning och allt det var. Nu är, det, är det, de grejerna kan man lära sig mycket enklare på andra sätt. Och, och jobba ändå. Med,
1: ja, men med utbildning och borttaget jag tänker mm. på att det, de har svårt att få in poliser och så på polis. Så. Det kanske är så att vi lär oss allting på egen hand. Det kanske utbildningen ska kolla
2: på. Ja, men poliser är väl en annan sak. Att Det är väl så dåligt betalt. Det finns så mycket jobb. Som är bättre betalt När man inte riskerar livet på samma sätt så. Mm.
0: Ja, just
2: det. Och det är kanske samma Med fotografer och journalister också. Det finns ju så mycket jobb Att få nu som är så bra betalt <skratt> ja, visst. Och fotograf Kan man inte bli om man gäller trygghet <skratt> Nej
1: inte Frilansande journalister <skratt> Jag har valt de två Värsta biten av dansare. Ja, <laughs> precis. Skriker,
2: Men jag säger upp mig så fort jag får ett fast jobb. <laughs> <laughs> Men kärnan i din drivkraft då? Vad
1: skulle du säga att det
2: är? Nyfikenhet. Ja. Mm, det, är väl, det kanske är mitt grundläggande karaktärsdrag förresten. Yes. En nyfikenhet, det kan du klippa på <laughs> Kärnan i mitt karaktärsdrag är nyfikenhet och Det var nog därför jag blev fotograf- Först ville jag faktiskt bli arkeolog när jag var liten. Jag har också med nyfikenhet att göra. Men sen så blev det fotografi. Och det har med att man kan komma in i så otroligt mycket olika sammanhang som en fotograf. Mm. En slags biljett till så många andra världar. Och sen så blev det av en slump att jag började med rockmusik. Och det utvecklade sen att jag blev tillfrågad och fotodramaten. Och sen så operan och så vidare. Och ju längre jag har på, ju mer har jag specialiserat mig i de här områdena. Vilket har gjort att jag blir en bättre fotograf i de områdena. Sämre fotograf på andra områden, men det spelar ingen roll. Och den här nyfikenheten för scenkonst, den, den, den är bara större och större. Och jag får jobba i roligare och roligare sammanhang. Vilket också gör många av mina... Föreställningsbilder blir rätt bra Men det är ju framförallt för att jag jobbar med så bra Scenografer och regissörer och ljussättare Då är det så serverat för mig mm. Så då är det ju mycket lättare att ta Riktigt, riktigt bra bilder mm. Jag kan inte ta någon bättre bild än någon annan På en liten källa föreställning med en lampa liksom. mm.
1: Men du har ändå öga för
2: mm. Det tror jag de
1: detaljerna. Mm. Eller, eller vad det nu är Ja Ja. Men du sa någonting till mig tidigare om att du också knäppte bilden innan mm. den har hänt.
2: Ja, precis. Mm. För det funkar som en modern eller kamera, eller kameran sedan länge, en spegelreflexkamera att den bilden du tar den ser du aldrig i kameran. För, för spegeln fälls upp en bråkdel av en sekund. Mm. Och då är det som svart så har du sett en, en bild du vet att du inte har fått det. Mm så har det, har det alltid varit. Nu så finns det ju mer elektroniska kameror där man ser hela tiden. Och det är precis tvärtom. Trycker av så fryses bilden i sökaren i kameran. Mm. Och det är ju en ny grej. Men, men det måste ändå vara jättesnabb. Och även de här allra modernaste kamerorna måste du vara snabb för att det tar ju ändå en stund från hjärnan tills du trycker med avtrycka fingret till kameran hinner reagera. Så du måste gö göra det innan det händer. Mm. Och det är en utmaning. Det är en utmaning.
1: Har du någon sett på en bild som du har tagit att så här, ah, det här det hände precis innan? Eller?
2: <här> det händer varje gång. <här> 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 Nej, men det är så många bilder när jag fotar föreställningar så är det var jag för sen eller för tidig eller något sånt där. Mm.
1: Hur kompenserar du sånt då? Alltså...
2: Sprit. <här>
1: <här> <här> Nej, men nu. Hur...
2: Nej, men jag fotar ju mycket liksom så... <här> Alltså det är inget att gråta över det ska jag fota en föreställning så är det kanske 20 bilder som ska, behöver vara riktigt bra om, omkring mellan 10 och 30 bilder kanske. Mm.
1: Hur mycket fotar
2: du då nu? Ja, det beror på hur stor men stor uppsättning säger Danielsa och sederna senast kanske 1500 bilder eller något sånt där. Mm. Ofta fotar jag det två gånger. Mm.
0: Yeah.
2: Och då gäller det bara att vara på och veta Särskilt, det brukar vara så att jag tittar en gång och så fotar den två gånger eller att jag fotar den två gånger och då vet man ju andra gången man fotar när det är vits och knäppa, när man kan ta det lugnt när man vet att det här är ingenting som blir bra på bild Just det. och sen ser är det ju tvärtom ibland att en ny grej är så häftig jag skulle behöva ha varit på flera ställen samtidigt och fota och det går inte alltid Nej, just det. ibland är jag med mig med hjälpare som fotar också man placerar ut på andra ställen och sånt också. Kul. Men det är mycket det där energin att komma in i det och hänga med och bli en del av det hela. Ja, just det. Och om du skulle se mig när jag jobbar på sånt där jag springer och kring och klättrar hela tiden. Det är som, ett, mm. jag är som en apa, det är som ett gympass. Liksom. <laughs>
1: men måste du gilla det du ser? Eller kan det vara hemska
2: föreställningen? Ja, jag måste nog gilla det. Det var länge sedan jag fotat något som jag verkligen inte gillar men det händer väl, men det glömmer jag väl ofta mm. men det är därför jag gör ju nästan bara saker som jag tror jag gillar mm. men sen kan det vara att jag blir jättepositivt och överraskad också
0: mm.
2: jag skulle jobba med den här såsom i himlen som de satt upp som musikal tänkte jag, vilken idiotisk idé mm. efter en så dålig film och så vidare, och sen så var det ju hur bra som helst mm. så att det liksom det blev Fuktiga ögonen när jag fotar. Nej, men. den har jag sett. Nej, jag kan rekommendera.
1: Jaha. Vad skulle du säga var dörröppnare som gav dig mycket eller någon inspiration
2: eller förtroende? Det är så att jag träffade Micke Berg när jag var i tonåren som en fotograf. Som mm. fick mig att gå hans fotokurs och uppmuntrade mig jättemycket. Utan honom skulle aldrig blivit fotograf. Och vi omgås jättemycket fortfarande. Mm. Och sen så är det en fotograf som heter Bengt Vanselius som jobbade på Dramaten för länge sedan. Och han, då han som fick med kom in och fotade där och det var ju väldigt avgörande. Hade det inte varit för honom så hade jag inte fortsatt med scenfotografi för jag hade, jag hade slutat fota musik och tänkt bli reportagefotograf. Och där ledde ju till att jag jobba för operan och så vidare så det var ju väldigt, väldigt avgörande får man väl säga. Men sen så tror jag att jag är ganska bra på att förvalta mitt pund som det står i Bibeln. Att, att ta chanser och att utnyttja kontakter och så vidare. Så se, se till att det ena leder till det andra. Viljan att utvecklas. Nu kanske jag hoppar väldigt mycket. Men... Och så lite i början så pratade vi om det här med att dansfotografi. Och dansfotografi och är så olika media. Mm. I och med att det är sån still... Ja, stilla och stans rör på sig så mycket att det är flera dimensioner ja. jag försökte ju för 15 år sedan när du utvecklade det där, göra en uppfinning om fyrdimensionell fotografi mm. jag har en fotograf som heter Stefan Olsson konstruerade maskiner för att koppla ihop massor och massor med kameror för att kunna få en rörelse från alla Håll samtidigt då i sekvenser mm. inspirerad av den här filmen Matrix
0: mm.
2: och vi fick faktiskt till det men det blev så stort och dyrt projekt så att vi la ner det sen men det var just för att komma runt hela den här grejen, att hur kan man fånga rörelse på riktigt? För att stillbilder är bara från ett håll och de har fryst. Sen kan du filma den i en kamera, då får du ju rörelsen fast bara från ett håll. Och våran idé var att man kunde liksom filma den från alla håll och i rörelsen och sen så när man hör det så kan man då kunna titta på rörelsen från alla håll det hållet man vill och i vilken sekvens eller del av hoppet till exempel som helst. Och det är rätt spännande.
1: Var det någon, finns det bevarat
2: något? No, Time Slice movie heter det. Men det är nog bara jag som har en någonstans.
1: Jaha! <laughs> men var det, det var inget beställningsjobb? Nej, det var helt
2: eller? eget. Vi fick massa pengar från olika konstnärsnämnder och grejer. Så det går
1: att göra? Ja. Det är bara det att det är dyrt?
2: Ja, precis. Mm. Extremt dyrt. Jaha. Men nu vet vi vad vi ska göra i alla fall. <laughs> <laughs> Så vi, vi har
1: skrivit ner det?
2: Ja... Han dog tyvärr för ett år sedan Men eh, jag lever fortfarande <laughs> Men eh, det var så kul Vi hade liksom de teoretiska idéerna Så att vi pratade ihop Men om jag hade tänkt på samma sak så började vi jobba ihop Och så gjorde vi ett litet experiment med fyra kameror Det funkar
0: mm. Men
2: så gjorde vi med tolv kameror Och kunde synka ihop dem med en pass av och sånt där Och det funkade också mm. Men så nästa steg för att få det på riktigt hade krävt rätt många miljoner Att vi jobbade heltid med det Mm. Och så tekniskt intresserade Var vi all... Nej, Så det
1: måste vara någon som är så pass tekniskt intresserad Som tar över den Ja ah, precis
2: mm. Mm. Hör av er bara ja.
1: Det låter bra mm. uh, Ser du någonstans Att det finns ett vägskäl i ditt liv Där det hade kunnat bli Någonting annat än det det blev oh, ja. Kan du definiera något? Det
2: var väl i min ungdom Då jag flyttade till Lund för min mamma jobbade för Sida i Afrika. Jag skulle bo någonstans där. Jag skulle inte bo i Afrika. Jag skulle inte gå på 600-skolan jag flyttade till min bror i Lund. Och då gick det rätt så dåligt för mig i skolan. För att alla var, var ju barn till läkare och docenter och så vidare. Så jag började röka jättemycket gräs och sånt där. Och det gick skitdåligt för mig i skolan. Så hade inte jag träffat Micke berg och blivit intresserad av fot så hade det inte funnits en bra syokonsulent på katedralskolan i Lund som tipsade mig om Värnhemsskolan i Malmö, deras fotolinje så hade det inte gått så bra, tror jag, till exempel. Mm. Så det är väl ett vägskäl att jag att jag klarade själv att shape up. Mm. Och det är jag jättestolt för och har väldigt mycket nytta av. Mm. Och sen ett annat vägskäl som jag är glad att jag hoppade av hela den här roppen Fotosvängen och började på konstfack När jag var 25 år Mycket länge sedan Och gick den utbildningen För att vidareutbilda mig mm. För jag var ju Väldigt hip fotograf Redan när jag var i 22 års ålder När jag flyttade till Stockholm Och jobbade för en rocktidning som heter Slager mm. Som var hippaste tidningen då mm. Och hade liksom vippkort på alla ställen Och umgicks bara med massa Kändisar och åkte med Lundell på tonéen och Massa sånt där hela tiden Och mm. träffa massa internationella rockstjärnor Och sånt där. och bara hoppa av det. det var jätte jättebra Var det Ja.
1: Mådde du inte bra av det?
2: Nej, Dels mådde jag inte bra av det Men dels att man måste utmana sig Hela tiden mm. Lära sig nya grejer Och jag har väldigt mycket nytta av min fotografi Och den där konstfactsutbildningen Bara det att jag lärde mig teckna kroki Fast jag är ingen bra på att teckna Men man lär sig se, mm. se ljus och former lärt mig grundarna i många olika slags konstnärliga uttryck mm. och lärt sig att bild är bild sen så kan man ha olika man kan vara bra på att göra det i skulptur man kan göra det i videokonst man kan vara bra målare och så vidare eller man kan använda fotografi mm. och man kan blanda de här konstarterna mm. Och nu jobbar jag väldigt mycket ihop med en, en syrisk konstnär som heter Mohamed Ali som är framförallt tecknar och skulptör men är dessutom superbra på Photoshop och sånt där. Så vi verkligen skapar bilder ihop utifrån den idé mm. ja, som jag verkligen diskuterar hur bilden bli innan jag börjar fota bitar av den och han går vidare med mm. den. Vi jobbar i fantasivärlden. Jag är väldigt mycket för sagor och så vidare. Så. Så. Det är väldigt bra. Men det
1: Ja, det kan man nog se i dina bilder. Mm. Jag tycker att det finns drag av så här också. Mm. Kanske. Har du, har du vad tycker du om henne? Ja, men
2: hon har gjort fantastiska saker, absolut.
1: Och så, är det så jag tänker mm. på hur hon så här bygger en bild till exempel eller mm. liksom åker in elefanter och Ja, och jag önskar att jag hade hennes <laughs> resurser. <laughs>
2: Ja. Nej men hon är jätteduktig mm. Hon är nog väldigt bra på att organisera saker och ting också Så tror jag mm. Mm. Hon använder det för att till, till, tillträde Och den här världen är väldigt bra också
0: mm.
2: Jag så. är nog lite för spontan för att jobba som henne Fast jag bygger ju upp stora ljussättningar och byggen också mm. och
0: mm.
1: Skulle du säga att det är glamoröst att jobba som du gör?
2: Nej det vet jag inte Andra kanske tycker det ja. men, nej, men Jag lever ett jättebra liv Och Det är bättre och bättre Men glamoröst vet jag inte det rätt ord Jag hinner aldrig gå på några premiärer För att jag jobbar så mycket <laughs> <laughs> Om det skulle vara glamoröst och så där. Men när du jobbar mm. med
1: den här internationella mm. Vad heter det Musikerna och, mm. var, var det
2: glamoröst? Nej det kan jag inte säga Nej gud nej Nej, nej. Bodde jag alltid hemma hos kompisar och sånt där. Och, och det, nej, gud. Mm,
1: mm. Man tror ju det. Ja. ytan är ju. Men jag hängde
2: inte med dem så. Jag var aldrig bjudna på deras <laughs> kalaster.
1: Mm, mm.
2: Nej, jag lever med mer glamoröst. Nu om man kan kalla det för glamoröst. Men nej. Det som jag tyckte var glamoröst förut, att, att jag reste hela tiden. Det tycker jag inte är någon glamoröst nu. Nu vill jag undvika att resa. Mm. <laughs> inte av så här miljöskäl? Utan... Jag åker ju alltid tåg ändå, så att Det mm. har jag gjort långt innan. Mm. <laughs> <Det> var... <laughs> är, är du med,
1: alltså väldigt med? Ja, med ja.
2: Nej, jag, är, åker, jag bor på tåg. <laughs> mm. <Okay.
1: laughs> Vad skulle du säga har varit din tuffaste motgång?
2: Jag har en väldigt bra talang. Det att jag har så himla dåligt minne. Mm. Och särskilt för saker som är tråkiga. Så, där. så det förtränger jag direkt.
1: Det är ingenting som du
2: har tagit lärdom av då? <laughs> det önskar jag. <laughs> Nej, jag... Det har säkert varit saker och ting, men... Inte något nederlag som var så här betydligt? Nej, minst de lyckliga stunderna blott. kan man säga. Mm. Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Men, mm. Nej, och jag är rätt bra när det är konflikter i jobbet, som det kan hända ibland. Så är jag är nog ganska bra på att reda ut dem, jag vill inte lämna, lämna dem liksom. så mm. Jag är en ganska orolig människa. men sämsta sida är att jag oroar mig alldeles för mycket. Jag tror att jag har fotat till exempel ungefär 7-800 olika föreställningar i mitt liv. Mm. Och jag är fortfarande jättenervös innan jag ska fota någonting. Så jag är ofta sömnlösan Ja. Det är helt otroligt.
1: Men
0: du...
2: Och jag vet att det här är helt idiotiskt. Jag vet att det är helt, helt korkat. För jag vet dessutom att jag har på något sätt så gott rykte nu. Så även om man skulle komma med dåliga bilder så kan folk tro att det är bra för att det var min alltså. mening. <laughs> <Ja>. Till exempel <laughs> det. Så det känns jättefjantigt Och sen så Jag är ganska Bipolär Så vissa dagar så känns allt som Jättedåligt Men just nu så känns det bra mm.
1: Men Akram Khan Som var den första jag intervjuade I mm. den här podden mm. Han sa att han blev bara mer och mer nervös För att gå upp på scen ju äldre han blir han bara, men, Ja det förstår och, jag Förväntningarna på mm. För sig själv också att säga, Men Jag kan ju det här mm. Men han sa att det finns verkligen ett innan Ett då där Och sen ett efter ja. Och han kan liksom inte riktigt se när han går in i den här äh.
2: Men det är också Han står på scenen, stackaren.
1: ja
2: Det skulle jag aldrig göra <laughs> Men å andra sidan Så är det ju lite som när jag jobbar i också en slags föreställning Kanske mm. Men inte riktigt på det sättet
1: Men du sa att du hänger och, och liksom, ja. äh, vad är du då? Ser man dig? när, när Ja, har alltså
2: publik? det är ju inte publik när jag fotar föreställningar, Nej, det men det är ju de som jobbar där och så. Mm, just
1: det. Men nu mm. tänker jag på såhär foto och sånt där, alltså när, när man är på festivaler och
2: liknande, det är fotografer mm, Men det åker jag inte längre. Nej, <laughs> <laughs> det närmaste är ju när jag fotar sådana shower, för jag gör ju så mycket sådana här som går på Öst alltså och Göteborg och, och det senaste var jag, Goethe Towers och på börsen och sådär. Och även när jag fotar alltså på cirkus- eller teatern och sånt. Jag, måste, jag vill ha olika vinklar hela tiden. Mm. Ja. Så att jag rör mig jättemycket- och klättrar med de tunga kamerorna- upp och ner, upp och ner och fram och tillbaka. Ja. Men, så jag behöver inte gå på gym. <skratt> så mycket. det mycket tränar Jo, jag måste rädda- dels för kameran är tunga- och jag vill ju, som jag berättat förut- flytta mig mycket när jag fotar. Det gäller att få många, många olika vinklar- och, så vidare, och se vad det är snyggast ifrån till exempel och Då ska det inte stoppa mig för att jag är för trött för att göra det Nej. Och samtidigt när jag fotar en föreställning Eller i studio så är det ofta ganska lång tid man håller på Och det gäller att kunna hålla upp energin hela tiden mm. Så jag tränar rätt så mycket Dels för jag tycker det är kul, jag cyklar mycket mountainbike och annan slags cykling också mm. Och sen så gör jag väl olika alltså morgongymnastik, styrkegrejer och sånt där. Ja. Men sen så i mitt jobb så blir det mycket träning också av sig själv. Just det. Men det är framförallt den mentala biten att jag inte ska bli trött Nej. under tiden jag jobbar.
1: Vad händer om du blir det då? Alltså, du måste ju ha hänt någon gång.
2: <laughs> 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 Nej, men då missar jag väl ganska mycket. Och jag vill ju att jag ska vara bäst i världen. Jag har den lilla ödmjuka inställningen att eh, ska man vara bäst i världen och det vill man ju vara så måste man jobba för det ja. på massa olika sätt, framförallt när man fotar men också när man inte fotar, det är för att lära sig andra grejer och hur man lever däremellan liksom, att man håller sig lite i form och, och att man har roligt så man mår så bra som möjligt mm. och jag tycker att alla ska ha den inställningen att de ska vara bäst i världen
0: mm.
2: så får man väl se hur långt man kommer, men liksom, det är en slags Respekt för en själv, respekt för de andra. Att vill de anlita mig eller dig eller så för att göra någon så ska de göra det för att de tycker man är bäst.
1: Men hur hänger det ihop med den här
2: lutterska? Jo, men det hänger väl ganska dåligt ihop med det. Mm. Jag är aktiv ateist. <laughs> Men jag kommer från en väldigt kyrklig släkt så, där, så att det är klart att jag har jättemycket lotter inom mig. Mm. Och att det inte ska våga ta plats och sånt där. Så jag låter kaxer nu när jag egentligen är. Mm. Jag är väldigt avundsjuk på många av mina överklasskompisar som har en så där, helt självklarhet när de kommer in i ett rum ja. som inte jag har. Mm.
1: Mm. Men då får man fejka? Tills
2: man... Ja, om man klarar att fejka så är det jättebra. <laughs> Mm. Men jag är ofta rätt så blyg att prata för mycket folk och sånt där. Mm. Som jag inte borde vara med.
1: Jag går ju, ju in mm. på så här nederlag och liknande. Du mm. kanske känner att så här, men det där är, ju, det är ingenting jag fäster någon vikt vid. Men ofta så mm. är det sådana delar som har påverkat en ganska mycket. Som man har lärt sig. Om. Mm. Men om du ser till någon utmaning då? Den främsta utmaningen. Ser du något, något där?
2: Jag utmanar mig själv. På olika sätt.
1: Mm.
2: Det här med att göra utställningar. har varit en väldig utmaning. Och, Varför då? Nej, för då ska man ju visa någonting som är riktigt, riktigt, riktigt riktigt bra. Tycker man nog viktigt och så.
0: Mm.
2: Och jag körde ju en utställning. Då i fjol som heter Fairytales och andra sager. Som jag visade runt på. Först hos Lars Lurin i Karlstad. Sen på Gotland och Göteborg och Stockholm. Och den gick ju rätt så bra och sådär, men jag kände aldrig att det var riktigt bra, heller talat. Ja. Men det är bara för mig själv att ja. jag inte nådde riktigt fram där. Och det är ju en, en annan sak, liksom, än när man gör ett jobb om man får den en föreställning eller en affisch Då går man ju bara vidare och sen så har ju en massa andra folk som hjälper mig att fixa det efteråt. och så. Ja. Men det här var ju mer jag själv, liksom.
1: Men har du någonsin nåt?
2: För stunden känns det väldigt ofta att jag gör det. Sen när jag tittar tillbaka på dem så känner jag att det här var, kanske inte var hela vägen fram.
0: Mm.
2: Men eh, det är en hel del av mina bilder, om man säger så, när jag tittar tillbaka på. Nej, det här är jag riktigt nöjd med. Och eh, Det här skulle jag inte kunna gjort bättre De är ju väldigt glad. Mm. Men det händer ju inte hela tiden. och Lite i den här digitala tiden nu så är det ofta att jag jobbar ihop med så mycket folk och det, det är en fördel ibland att man är en del av processen men bilden som kommer ut till den här eller vad det ska vara mm. är jag bara en del i och det är kul på vissa sätt och rätt tråkigt på andra sätt mm. att det är roligare att man gör hela grejen
1: vad är hela grejen? När alltså, ja, man
2: hittar på idén får folk att hänga med på den Och bilden då är det verkligen ett rent foto mm. En av de senare grejerna Som jag är jättenöjd med Det är affischbilden För Mozart's Requiem i Malmö Dansteater som är en sån superren Bild, en äldre man Som är väldigt nära En ung man har händerna i hans ansikte En sån där superren Bild Som bara wow, den känner jag också, oh, jag kunde inte gjort den bättre och jag fick var oh, det var precis så här mm. jag drömde om att den skulle bli mm. men det är min nederlag som du säger det är en jätte 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 fråga men det är just det där att jag känner mig kanske ganska ytlig ofta och det är väl en av anledningarna att jag är så ytlig att jag glömmer mm. <laughs> det som har varit jobbigt
1: fast det kanske är ganska skönt också är det inte det? att inte hänga upp sig vid och haka fast vid
2: Absolut Tråkigheter Porquahengalep som Carl Jonas Love Amtli kvist skrev i Det går an
1: Har du någon motståndare? Så här, vilken eller vem är din främsta motståndare?
2: Ja det vill jag i så fall Att jag kanske inte alltid vågar så.
1: Alltså, du måste ju ha vågat ganska mycket om du är där du är idag
2: Jo eller vart feg jag har vågat för att jag har kommit så långt kan man säga men feg för att jag har varit sån konformist och gjort det som folk vill att ha av mig. Man kan ju säga att jag kanske hade kommit ännu längre på vissa sätt om jag bara hade gjort helt mina egna grejer och projekt och så. Men jag har ju inte den läggningen riktigt. Mm. Jag umgås ju verkligen mycket i sammanhang och får mycket erbjudanden om jag ska göra ett konstprojekt och sånt där. Men det bara låser sig för mig. Jag, jag har liksom inte riktigt den fantasin. Men jag är väldigt, det kan jag väl säga, och inte skämmas att jag är en väldigt duktig hantverkare. Och det är jag väldigt stolt över. Men jag kanske inte är en duktig konstnär. Men det är en liten annan sak. Vad,
1: vad lägger du in i det, i
2: konstnärs? Ja, jag är konstnär, de man väl ofta mer avantgard och gör saker innovationer och sånt som verkligen kommer kanske inifrån, till exempel mm. Mm. eller sätter saker i en helt ny kontext ser saker, visar saker på ett helt annat sammanhang på olika sätt mm. och det är kanske inte jag tyvärr det önskar jag att jag vore Men,
1: Men kan du göra det
2: nu då? Nej <laughs> Ah, jag har jättedålig fantasi. Ibland undrar jag om jag får sämre och sämre fantasi. Det är lite svårt att spruta ur sig idéer. Men jag hade ett jättebra möte idag förresten hos Charlotte Engelkess som är en väldigt bra performanceartist som jag jobbar mycket med. Att vi bara tittar på ett, ett konstprojekt ihop. Och det kanske kan bli någonting. Och det är ju det där att jobbar man i en grupp så där. Men jag har väldigt svårt att sitta, svårt att sitta själv på kammaren och mm. komma på... Eller känna, oj det här måste jag göra mm. Men du
1: är en sån som vill jobba i grupp ja. Mm. ja Är inte det lite ovanligt för en fotograf?
2: Kanske mm. Men det, det roligaste För mig Med de här scenkonstgrejerna Det är just De här jobben med mina kompisar Det olika konstellationer på olika ställen det är den regissören där Och den scenografen där Och den koreografen och så vidare och så vidare Eller den dansaren eller skådisen Eller cirkusartisten så vi kommer in den konstellationen. Mm. Just då så har man jättekul. Jobbar ihop jättetajt en stund. Och sen splittras man. Och så kanske man ser sig den slags kon konstellationen någon annanstans. Mm. Så. Mm. Ja, jag tycker det är underbart. Det.
1: Eller jobbar du med, med folk du har jobbat med tidigare? Eller kommer in mycket nytt folk? Ja det är
2: klart kommer in nytt. Särskilt dansare har ju så kort brintid. Mm. Ja. <laughs> Så, så det kommer nya hela tiden att göra. Är sen så en, det i ja, din bransch? Alltså... Jo, det gör det. Men inte jättemånga, ärligt talat. Nej. Jag trodde för länge sedan att när jag fyller 40 så kommer det att finnas en massa unga med massa talang som tagit mina jobb. Mm. Och sen så tänkte jag när jag fyller 50 så kommer jag, vara, kommer jag vara helt slut. Och när jag fyller 60 då är jag ju död. Mm. Nu är jag snart 62 och... Eh, det finns ju flera stycken jätteduktiga men väldigt få som är så här specialiserade mm. så att jag känner börjar känna nu till slut slutet kanske därför jag kan vara så lugn att jag kommer att gå i hamn som fotograf eller? Yeah. <laughs> och det är inte jättemånga som är hela sitt liv där. du får ha såhär
1: masterclass mm. kan alltså, som mm.
2: här
1: filmade
2: ja, kanske det är jag håller på att göra en bok ja Mats Beckers School of Opera Photography är arbetsnamnet. Jaha. Där jag berättar om olika bilder jag har gjort. Dels lite kula anekdoter och sen så tekniskt och, mm. och när jag möter Lassie grejer och sådär. Ja, just det.
1: Du måste ha massor med sådana historier. Mm.
2: Men den tror jag blir rätt kul. Den kan ha olika målgrupper. Någon som är intresserade av kändiskvallr eller någon som är intresserad av fototeknik och så vidare. Så, ja, mm.
1: men om jag nu frågar hur vart du är nu och vart du är på väg mm. som är
2: nästan avslutningen mm. Så fråga, vad, vad skulle du säga då? Nej ja, men nu är jag är ju i det läget att jag kan välja mina uppdrag väldigt mycket själv jag har fått en ganska bra position och jag hoppas kunna jobba mindre med att stressa omkring överallt jag jobbar väldigt mycket i Göteborgs jag Göteborg förut Göteborgsoperan är jag nästan slutat med Så jag inte behöver resa så mycket dit Det är tråkigt men det är också skönt mm. Och eh, ska bara försöka må bättre Jobba med min bok kanske Eller bara ha, ha kul där
1: mm. När kommer boken ut?
2: Ja när Gud vill och När jag får tid <laughs> Att ta med samman Kanske i höst, kanske nästa höst yeah. Annars var jag på väg nu När jag ska gå och se en dansfilm ikväll mm. Som inte du vill följa med på Verkar så jag tycker att den med dansfilmer är rätt kul att kolla på Jag skulle aldrig kunna filma och jobba med den själv men mm. Jag tycker att den där Singing in the Rain till exempel är så himla kul Den filmen mm. det är Helt
1: otroligt.
2: Det,
1: den, Jag såg om den här för, för ett tag som bara mm. Det är inte många filmer som, som slår det
2: Nej Särskilt den där drömscenen när han berättar hur det skulle kunna vara. <laughs> och så slutar bara med, no. <laughs> Bombastiskt. Ja. Alltså. Och det är coolt. Ja.
1: Men det var det där teknik håller också, så den mm. hade någon extra ja, med.
2: Precis. Ja. Men det finns ju ibland en del. Jag var lite engagerad för ett, kom jag kommer ihåg det seminarium med DV8 från England. Och här, de visade sin film Carmen, man, eller men, mm. som vi på Carmen då, fast mm. på en Ja. Och så var det ett stort seminarium om film och dans och sånt där. Och så var alla så bittra, för det görs inte längre
0: mm.
2: Jag vet vad Mats Eko lite folk folk. Nej, det finns inget sånt där längre. Men jag tänkte, gud, så Europa och Amerika centrerade de mig. Hade jag inte varit så blyg så hade jag sagt att Gene Kelly bor ju i Cairo och, och Rogers i Bombay. Jag menar, det ja. görs det hur mycket dansfilm som helst. Ja. Så... Verkligen. Ja.
1: Ja, det är lustigt.
2: Men dans nu, det är ju också det är en väldigt stor alltså musikalscen i Sverige får man säga. Mm. Där det är det också mycket dans. Mm. Men sen så Göteborgsoperans danskompani är ju helt fantastiskt också. Där fick jag ju tillfälle att jobba med de där riktigt bra samtida koreograferna som och Rin och Sidde Larbi och Damien Chaletta och Allan och Öen och sånt där. Så att det, det är Kul dansscen också. Sen vet jag inte riktigt om den är den svenska dansscenen. Jag har lite dålig koll på den. Mm. Tyvärr. Mm. Jag satt ju Kulturrådet fyra år. Det en sån referensgrupp för eh, danskoreografer och, och sånt där. Och då mm. såg jag hur mycket som helst.
0: Just. En bra och dåligt. Ja. Så jag
2: fick nästan en överdos. Ja. Men det var väldigt intressant att se dansvärlden från den sidan.
0: Vad såg du då?
2: Jag såg alltså, jättemycket... <laughs> Alltså små kompanier som runt om i Sverige och på moderna dansteatern och så vidare. Mm. Och sen så såg man ja, mycket gästspel och sånt också utifrån för att få slags referenser man ska säga. Och så läste tusentals ansökningar. Och, och det är också intressant och se hur olika det kan vara. Jag kommer ihåg den första omgången ansökningar så var det en ansökning som bara så är i klockren. Och visar för de andra som inte fattar riktigt, men jag fick alla med på. det. Oj, det här är ju helt fantastiskt. De ska få alla pengar de sökte.
0: Mm.
2: Vilken de fick. Och sen så jag såg föreställningen, Det var ju sån dynga. så jag tänkte, oj. Man <laughs> det är olika vad man skriver och vad det blir. Och, så. Det, ja. Ja. och sen så var det många som var jättebra, som aldrig fick nog med pengar och sånt där, så det är ju jätte, jätte, jättesvårt. Just det. Och särskilt den här modellen med stöd varje år eller sådär. det kan aldrig bli något långsiktigt och, så. Mm. Mm.
1: och det blir fler och fler också som ska ha en del av kapanen mm. som jag förstår i alla fall när jag pratar med koreografer mm.
2: och dansare ja. och eh, det är jättesvårt för ska det bli någon kvalitet så måste det lite koncentreras tror jag mm. och att det ska vara lite mer långsiktigt mm.
1: um. men, men har du någon då? Något sånt där Eller skallen, eller Någonting jag möter Lassi Eller jag kan fråga om Hanna Harin Du har alltså träffat honom
2: Ja, vi har jobbat ihop flera gånger Ni har jobbat
1: ihop flera ja. gånger. Hur, hur är han då? för Jag skulle göra en
2: intervju När med ja. med
1: med kompaniet men mm. fick träffa någon Som han arbetade med För han ville inte
2: han ville inte göra intervjuer just nu Eller längre Eller sånt där så. Nej, det kanske är så ja. mm. Nej, men det är så olika man jobbar med henne Så alltså, jag tycker han är jätteskyst. Mm. Det är kul att se när han jobbar Han vet ju verkligen vad man vill mm. Och eh, alla var ju så nervösa när han var där i Göteborg. Och, och alla, oj, 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 ska du prata med honom? Och så, ja, ja. <laughs> Men han är ju intresserad av bilder på sitt, sina verk och sånt där naturligtvis. Ja. Så han tyckte det var jättekul att kolla på det. Och vi diskuterar fram och tillbaka. Och, mm. och där har jag väl lite av min talang där mm. att kunna skämta med folk. Mm. Så vi satt och hade jättekul. Mm. Och han är rätt kul också när han... Eh, jag slappnar av som de flesta andra.
1: Just
2: det. Så jag har jobbat med många sådana där som folk varit jätterädda för. Men när man kommer i den här situationen, vi två eller det där lilla gänget så där så brukar det aldrig vara något problem. Så. Nej, det. Utan det är ett kul sätt att komma mm. nära folk verkligen. Mm. Och sitta och spåna och, och skratta. Och, mm. och också åt dåliga bilder och där. <laughs> um. Nej, så det, men han och jag blev väl all, inte nära kan man säga. Det väl, så på sista tiden har de där så är det mer Siddi Larbi och mm. Damien som sagt. Mm. Lite andra. Sharoniella har jobbat en del med. Hon är ju superbra, men vi lirar inte så bra ihop. Nej. Så kan det vara mm. Men det kan
1: bli bra ändå.
2: Ja, men precis. Mm. Men sen så är det just en del, vissa i perioder som man jobbar så är kanonbra. Och det är ju verkligen kul. Mm. Um, alltså just när alla nu ser jag ändå Vi har ju jättemycket kontakt hela tiden som kompisar. Bara, och så fort det är några projekt det kan vara med i. Så mm. jag är med det kan vara från ja, dansverk till musikaler till några och allt mm. möjligt så, mm. som vi jobbar ihop med. Så att det, det är rätt kul. Har du
1: något, eh, något sådant där spektakulärt minne då eller någonting som. Du vill dela med dig så här, avslutningsvis? Eller någonting du vill lägga till?
2: Jag har lagt till så mycket hela tiden. Nej, <laughs> <laughs> ja, jag tror inte. Det har jag säkert. när kommer jag på när du har gått.
1: Ja, då får vi ringa. Får du berätta då. Ja. Jag vet att du, du sa att du själv också har försökt dansa ett halvbort.
2: <laughs> ja, Eller, så. ja men jag, har, mm. jag har ju ett, väl, en väldigt obesvarad kärlek till dansen. Att jag är ju helt, helt, helt värdelös på det. Hur <laughs> kan man vara
1: det? Alltså...
2: Ja, men det är för att jag kommer absolut inte från någon kultur där det dansades överhuvudtaget. Mm. Jag, först, jag kommer från väl något man gjorde på fyllan i Folkparken ungefär. Mm, mm. Men så var jag nere i Argentina för en fem år sedan eller tre eller fyra år sedan. Flera veckor och hälsade på min kusin för jag ville plugga spanska. Och han är ju som många argentiner är helt tangogalen. Han går ut fem kvällar i veckan och dansar Han går hela natten. Mm. Så han fick ju lärare åt med allting. Ja, och... äh, men det gick bara inte. Och sista kvällen när jag var ute så skulle jag ändå försöka dansa med en kompis. Som ändå hon var väldigt duktig på det där. Sånt där. Men liksom, hon höll bara på att skratta ihjäl Vad mm. mm. mm
1: -hmm. skulle du vilja?
2: Jag vet upp det. Du vet upp det. Ja. Nej men det är, jag, jag är ganska nöjd med min egen roll i dansvärlden kan man väl säga mm. När jag jobbade med teater för länge sedan hade jag en återkommande mardröm Att de ringde till mig och frågade om man kunde hoppa in för att den, den hade blivit sjuk mm. Men den mardrömmen försvann när jag började jobba med dans <laughs> Det skulle aldrig hända Nej
1: men jag är jätteglad att du tog dig tid vi fick den här tiden, det gick till sist i alla fall
2: mm. Jag är jätteglad för det också Kul, tack så jättemycket Tack
1: Anita Avsnittet är slut Det är verkligen eller var verkligen det hela För den här gången Vi som gör podden är Niklas Rimerts och jag Anita Entén Och du hittar alla våra avsnitt på alla ställen där danspoddar Eller poddar finns och gå gärna in och botanisera där för det finns en hel del danssamtal att dyka ner. Men tills vi hörs nästa gång har det sju bra.